0: Rozdział szósty, rękopisu znalezionego w Saragossie Jana Potockiego Z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki. To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej Czyta na Braun Dzień piąty Na zajutrz o świcie karawana gotowa była do pochodu Zstąpiliśmy z gór i zeszliśmy w głębokie doliny, czyli raczej w przepaście, które zdawały się dosięgać wnętrzności ziemi. Przerywały one pasmo gór w tylu rozmaitych kierunkach, że niepodobieństwem było rozpoznać położenie lub cel, do którego zmierzaliśmy. Postępowaliśmy tak przez sześć godzin i przybyliśmy do zwalisk opuszczonego miasta. Tam sotokazał nam zsiąść z koni i zaprowadziwszy mnie do studni rzekł, — Senior Alfonsie, racz spojrzeć w tę studnię i powiedz mi, co o niej sądzisz. — Odpowiedziałem, że widzę wodę i że sądzę, iż jest to zwykła studnia. Mylisz się — rzekł Soto. — Jest to wejście do mego pałacu. To mówiąc, pochylił głowę nad otworem i wydał szczególny krzyk. Na ten odgłos ujrzałem, jak deski wysuwają się z boku cembrowin, tworząc pomost na kilka stóp nad wodą, po czym uzbrojony człowiek wyszedł tym samym otworem, a za nim następny. Gdy wydostali się na brzeg, Soto rzekł do mnie. — Senior Alfonsie, mam zaszczyt przedstawić ci dwóch moich braci. Ciccia i Moma, zapewne widziałeś ich powieszonych na szubienicy, ale to nie przeszkadza, że obaj są zdrowi i będą zawsze służyć na twoje rozkazy, są bowiem, równie jak i ja, w służbie i na żołdzie wielkiego szejka Gomelezów. Odpowiedziałem mu, że mocno jestem ucieszony widokiem braci człowieka, który mi wyświadczył tak ważną przysługę. Chcąc nie chcąc musieliśmy spuścić się do studni. Przyniesiono sznurową drabinę po której dwie siostry zgrabniej zastąpiły, aniżeli byłbym się spodziewał. Udałem się w ich ślady. Stanąwszy na deskach, znaleźliśmy małe boczne drzwi, którymi trzeba było wejść, skurczywszy się we dwoje. Wkrótce jednak spostrzegliśmy szerokie schody wykute w skale i oświecone lampami zeszliśmy przeszło dwieście schodów w głąb ziemi na koniec dostaliśmy się do podziemia rozdzielonego na mnóstwo komnat i mniejszych pokojów część mieszkalna dla ochrony od wilgoci pokryta była wewnątrz korkiem widziałem później w cintra niedaleko lizbony klasztor wykuty w skale którego cele również obite były korkiem i który z tego powodu nazywano korkowym klasztorem oprócz tego ciągle podsycane ognie utrzymywały łagodne ciepło w podziemiu sota konie rozmieszczone były w okolicy ale w razie potrzeby można je było sprowadzać pod ziemią przez otwór wychodzący na sąsiednią dolinę urządzono nawet w tym celu specjalną windę wszelako rzadko kiedy jej używano wszystkie te cuda rzekła emina są dziełem gomelezów wykuli oni tę skałę gdy byli jeszcze panami kraju czyli raczej dokończyli pracę zaczętą przez pogan zamieszkujących Alpuharę w chwili ich przybycia Uczeni utrzymują, że w tym samym miejscu znajdowały się niegdyś kopalnie czystego złota betyckiego. Dawne zaś przepowiednie głoszą, że cała ta okolica powróci kiedyś w posiadanie Gomelezów. Co myślisz o tym, Alfonsie? To byłoby piękne dziedzictwo. Nie podobały mi się słowa Eminy i wyraźnie jej to oświadczyłem. Następnie, odwracając rozmowę, zapytałem, jakie są jej zamiary na przyszłość. Emina odrzekła, że po tym wszystkim, co zaszło, nie mogą dłużej pozostać w Hiszpanii, ale chcą nieco wypocząć, dopóki nie zostanie przygotowany dla nich okręt. Zastawiono obiad, obfitujący zwłaszcza w zwierzynę i suche konfitury. Trzej bracia usługiwali nam z bezprzykładną gorliwością. Uczyniłem uwagę moim kuzynkom, że niepodobieństwem byłoby znaleźć bardziej uprzejmych wisielców. Emina przyznała mi słuszność, i zwracając się do sota rzekła ty i twoi bracia musieliście bez wątpienia doświadczyć w życiu wielu niezwykłych przygód o których posłuchalibyśmy z wielką przyjemnością po chwili nalegania soto zasiadł obok nas i zaczął w te słowa historia sota urodziłem się w mieście benevencie stolicy księstwa o tej samej nazwie ojciec mój równie jak ja sotem zwany był z zawodu naderbiegłym zbrojownikiem Ponieważ jednak było ich trzech w mieście i tamci dwaj mieli więcej szczęścia, przeto to, że miosło jego zaledwie wystarczało na wyżywienie żony i trojga dzieci, to jest mnie i dwóch moich braci. W trzy lata po ślubie moich rodziców młodsza siostra mojej matki wyszła za mąż, za kupca oliwy nazwiskiem Lunardo, który na podarunek ślubny dał jej parę złotych kolczyków i takiż łańcuszek na szyję. Matka, wróciwszy z wesela, zdawała się być pogrążona w głębokim smutku. Mąż chciał dowiedzieć się o przyczynie, ona długo wzbraniała mu się wyznać. Na koniec odkryła, że trawi ją żal, iż nie ma podobnych jak siostra, kolczyków i łańcuszka. Ojciec nic na to nie odrzekł. Miał w swoim składzie cudownie wyrobioną strzelbę do polowania, z takimiż pistoletami i kordelasem. Strzelba, nad którą mój ojciec przez cztery lata pracował, dawała cztery strzały od jednego nabicia Ojciec cenił ją na trzysta złotych uncji napolitańskich, Wyszedł jednak na miasto i całą broń sprzedał za osiemdziesiąt uncji Następnie kupił kolczyki i łańcuszek i przyniósł je żonie Matka tego samego dnia poszła pochwalić się przed żoną Lunarda i niesłychanie ucieszyła się, gdy uznano kolczyki jej za daleko piękniejsze i bogatsze W tydzień potem żona Lunarda przyszła odwiedzić moją matkę. Tym razem miała włosy splecione w jeden zwinięty warkocz, przytwierdzony wielką złotą szpilką, zakończoną misternie wyrobioną rubinową różą. Ta złota róża zapuściła w serce mojej matki dotkliwe kolce. Znowu zaczęła się dręczyć i nie pierwszy przestała, aż ojciec przyrzekł, że kupi jej taką samą szpilkę. Jednakże szpilka podobna kosztowała czterdzieści pięć uncji i ojciec, nie mając ani tyle pieniędzy, ani sposobów nabycia ich, wkrótce wpadł w tenże sam smutek w jakim przed kilkoma dniami moja matka zostawała. Tymczasem pewnego dnia odwiedził mojego ojca miejscowy brawo, nazwiskiem Grillo Monaldi i przyniósł mu pistolety do wyczyszczenia. Monaldi widząc posępność mego ojca zapytał go o przyczynę i ten mu wszystko wyjawił. Po chwili namysłu Monaldi rzekł do niego tymi wyrazy. Panie Soto, jestem ci więcej winien aniżeli sam sądzisz. Przed kilkoma dniami znaleziono przypadkiem mój sztylet w ciele człowieka zamordowanego na drodze do Neapolu. Sąd posyłał ten sztylet do wszystkich zbrojowników, a ty wspaniałomyślnie oświadczyłeś, że go po raz pierwszy widzisz. Jakkolwiek sztylet pochodził z twego warsztatu i mnie samemu go sprzedałeś zeznając prawdę mogłeś mnie wprowadzić w niepotrzebny kłopot masz tu więc czterdzieści pięć uncji których tak potrzebujesz nadto pomnij, że odtąd kiesa moja jest na twoje rozkazy ojciec mój z wdzięcznością przyjął pieniądze i natychmiast poszedł kupić złotą szpilkę w której tego samego dnia matka moja wystąpiła przed swoją dumną siostrą matka wróciwszy do domu nie wątpiła że pani lunardo wkrótce ukaże się ustrojona w jaki nowy klejnot ale ta powzięła zamiar wcale innego rodzaju chciała pójść do kościoła z najętym lokajem w liberii i zwierzyła się z tym zamiarem swemu mężowi lunardo z natury niesłychanie skąpy łatwo przystawał na kupno kawałka złota które zdawało mu się równie bezpieczne na głowie żony jak w jego własnej szkatule ale zupełnie odmiennego był zdania gdy go proszono o uncję złota dla próżniaka który nie wiedział dlaczego przez pół godziny miał stać za ławką jego żony jednakże pani lunardo tak go męczyła i dręczyła bezustannie że postanowił na koniec dla oszczędności sam ubrać się w liberię i pośpieszyć za żoną do kościoła Pani Lunardo uznała, że mąż równie jest zdolny do tego rzemiosła, jak ktokolwiek inny, i od najbliższej niedzieli postanowiła ukazywać się w kościele z lokajem tego nowego rodzaju. Wprawdzie sąsiedzi śmieli się z tej maskarady, ale ciotka moja przypisywała to uczuciu niepohamowanej zazdrości. Gdy zbliżała się do kościoła, że żebracy zaczęli krzyczeć na całe gardło we właściwym im narzeczu. Mira Lunardu, cefalucryjadu desu amuhiera! Ponieważ jednak biedni tylko do pewnego stopnia posuwają swoją śmiałość, przeto pani Lunardo spokojnie weszła do kościoła, gdzie rozstąpiono się przed nią z należnym poszanowaniem. Podano jej wodę święconą i posadzono w ławce, podczas gdy matka moja stała wśród kobiet z najniższych warstw. Matka, powróciwszy do domu, natychmiast zaczęła oprzywać niebieski kaftan ojca starym żółtym galonem odprutym od ładownicy jakiegoś munduru ojciec zdziwiony zapytał o przyczynę na co opowiedziała mu postępek siostry której mąż był tak grzeczny że ubrawszy się w liberię poszedł za nią do kościoła ojciec zapewnił ją że nigdy nie zdobędzie się na tę grzeczność wszelako następnej niedzieli najął za uncję złota wygalonowanego lokaja który poszedł za matką do kościoła i znowu pani lunardo musiała ustąpić siostrze tego samego dnia zaraz po mszy monaldi przyszedł do mego ojca i odezwał się tymi słowy kochany soto dowiedziałem się o współzawodnictwie w dziwactwach jakie żona twoja ze swą siostrą wyprawiają jeżeli śpiesznie temu nie zaradzisz będziesz nieszczęśliwy przez całe życie masz więc dwie drogi przed sobą albo dać żonie porządną naukę lub też jąć się rzemiosła które by zaspokoiło jej skłonność do wydatków jeżeli chwycisz się pierwszej drogi, ofiaruję ci leszczynową różdżkę, której często używałem na nieboszczkę moją małżonkę. Nie jest to wprawdzie jedna z tych leszczynowych różdżek, które ujęte za oba końce obracają się w rękach i służą do odkrywania źródeł, a nawet czasami skarbów, ale jeżeli weźmiesz się za jeden koniec, a drugi przyłożysz do pleców twojej żony, zaręczam, że wkrótce łatwo ją wyleczysz ze wszystkich przywidzeń z drugiej strony jeżeli pragniesz zaspokoić wszelkie jej żądania ofiaruję ci przyjaźń najdzielniejszych ludzi w całych Włoszech, którzy teraz radzi przebywają w Benewencie jako mieście granicznym sądzę że mnie rozumiesz namyśl się i daj mi odpowiedź to mówiąc monaldi położył różdżkę na warsztacie mego ojca i odszedł tymczasem matka moja po mszy poszła na corso i do kilku przyjaciółek aby pochwalić się swoim lokajem Nareszcie wróciła uradowana do domu, ale ojciec całkiem inaczej ją przyjął, aniżeli się tego spodziewała. Lewą ręką porwał ją za ramię, prawą zaś, ująwszy leszczynową różdżkę, zaczął wykonywać rady swego przyjaciela. Z taką gorliwością oddał się udzielania tej nauki, że matka padła zemdlona, co widząc przestraszony małżonek wyrzucił różdżkę, ją błagać o przebaczenie, otrzymał je i pokój znowu został przywrócony. W kilka dni potem ojciec udał się do Monaldiego i powiedziawszy mu, że leszczynowa różdżka nie poskutkowała, polecił się przyjaźni dzielnych towarzyszów, o których ten mu wspominał. Monaldi w te słowa mu odrzekł. Dziwi mnie to, że nie mając serca ukarać własnej żony, myślisz, że ci wystarczy odwagi, by czatować na podróżnych u skraju lasu. Zresztą jest to zupełnie możliwe. Serce ludzkie kryje w sobie tyle różnych przeciwieństw. Chętnie przedstawię cię moim przyjaciołom, ale musisz w przódy popełnić przynajmniej jedno morderstwo. Wieczorem po skończonej pracy weź długą szpadę, zatknij sztylet za pas i przybrawszy z uchwałą postawę przechadzaj się pod portalem Madonny. Być może, że kto zażąda twojej pomocy. Tymczasem bądź zdrów, oby niebo raczyło sprzyjać twoim przedsięwzięciom. Ojciec posłuchał rady Monaldiego. I wkrótce spostrzegł, że różni wojacy jemu podobni, a nawet zbirowie pozdrawiają go ze znaczącym spojrzeniem. Po dwóch tygodniach takiej przechadzki, jakiś zamożnie ubrany nieznajomy zbliżył się do niego i rzekł Oto masz pan sto uncji. Za pół godziny ujrzysz przechodzących tędy dwóch młodych ludzi z białymi piórami na kapeluszach. Zbliżysz się do nich, jak gdybyś chciał im powierzyć jakąś tajemnicę i rzekniesz półgłosem który z panów jest margrabią Feltri? jeden z nich odpowie ja nim jestem na ten czas pchniesz go sztyletem w serce drugi młody człowiek jest nikczemnym tchórzem i zaraz ucieknie wtedy dobijesz Feltriego. gdy wszystko już będzie skończone wracaj spokojnie do domu i wcale nie staraj się schronić do kościoła ja będę tuż przy tobie Mój ojciec wypełnił słowo w słowo danemu polecenie i, gdy powrócił do domu, zastał już nieznajomego, którego nienawiści tak dobrze usłużył. — Panie Soto — rzekł tenże — mocno ci jestem obowiązany za wyświadczoną mi przysługę. Oto jest druga kiesa z setką uncji, które chciej przyjąć i jeszcze jedna tej samej wartości, którą wsuniesz w rękę temu ze sług sprawiedliwości, który pierwszy się u ciebie pokaże po tych słowach nieznajomy zawinął się w płaszcz i odszedł wkrótce potem naczelnik zbirów stawił się u mego ojca odebrawszy jednak sto uncji przeznaczonych dla sprawiedliwości zaprosił go do siebie na przyjacielską wieczerzę udali się do mieszkania przyległego do publicznego więzienia i znaleźli już przy stole nadzorcę więzienia i spowiednika więźniów ojciec mój był nieco wzruszony jak to zwykle bywa po pierwszym morderstwie Duchowny, spostrzegłszy jego pomieszanie, rzekł Panie Soto, odłóż na bok te smutki Za msze w katedralnym kościele płaci się po dwanaście tan od sztuki Powiadają, że zamordowano Margrabiego Feltri Każ zmówić ze dwadzieścia mszy za odpoczynek jego duszy, a otrzymasz rozgrzeszenie ogólne Po tych słowach już więcej nie wspominano o tym, co zaszło i wieczerza odbyła się wesoło Nazajutrz Monaldi przyszedł do mego ojca winszować mu czynu, którym się popisał. Ojciec chciał mu zwrócić czterdzieści pięć uncji, które dawniej był od niego pożyczył, ale Monaldi rzekł Soto, obrażasz mnie. Jeżeli jeszcze raz wspomnisz mi o tych pieniądzach, będę sądził, że czynisz mi wyrzuty, iż wtedy okazałem się dla ciebie zbyt skąpy. Kiesa moja jest na twojej usługi i możesz być przekonany o mojej przyjaźni. Nie będę ukrywał przed tobą, że jestem naczelnikiem towarzyszów, o których ci wspominałem. Są to wszystko ludzie honorowi i nieposzlakowanej uczciwości. Jeżeli chcesz do nich należeć, powiedz, że jedziesz do Breszci dla zakupienia luf do muszkietów i złącz się z nami w Kapuji. Zajedź prosto do gospody pod Złotym Krzyżem i bądź spokojny o resztę. W trzy dni potem ojciec mój wyjechał i odbył wyprawę równie zaszczytną jak zyskowną. Jakkolwiek klimat Beneventu jest nader łagodny, jednak ojciec, nieprzyzwyczajony jeszcze do nowego rzemiosła, nie chciał podczas złej pory puszczać się na wyprawy. Przepędził więc leże zimowe na łonie rodziny. Odtąd co niedziela wygalonowany lokaj chodził za matką do kościoła, nadto sąsiadki podziwiały złote zapinki na jej czarnym aksamitnym gorsecie i takież kółko do kluczów z nadejściem wiosny jakiś nieznajomy służący podszedł do mego ojca na ulicy prosząc aby raczył udać się za nim do bramy miasta tam spotkali szlachcica w podeszłym wieku i czterech konnych nieznajomy szlachcic rzekł panie soto weź tę kiesę z pięćdziesięciu cekinami pośpieszysz za mną do pobliskiego zamku tymczasem zaś pozwolisz aby ci zawiązano oczy Ojciec zgodził się na wszystko i po długim kołowaniu przybył nareszcie z nieznajomym do zamku. Wprowadzono go do środka i odwiązano mu oczy. Wtedy ujrzał zamaskowaną kobietę z zakneblowanymi ustami i przywiązaną do fotela. Starzec rzekł do niego. — Panie Soto, masz tu jeszcze sto cekinów. Teraz bądź łaskaw zamordować moją żonę. — Mylisz się, pan — odparł ojciec. — Widzę, że mnie wcale nie znasz. Wprawdzie czatuję na ludzi za rogiem ulicy lub napadam na nich w lesie, jak przystoi na człowieka honorowego, ale nigdy nie wypełniam obowiązków kata. To mówiąc rzucił obie kiesy pod nogi mściwego małżonka, który więcej na niego nie nalegał, kazał mu znowu zawiązać oczy i polecił służącym, aby go odprowadzili do bram miasta. Ten wspaniały i szlachetny postępek uczynił ojcu wiele zaszczytu, a wkrótce drugi w podobnym rodzaju jeszcze większe zyskał mu pochwały. Było w Benewencie dwóch ludzi bogatych i szanowanych. Jeden z nich nazywał się hrabia Montalto, drugi zaś margrabia Serra. Montalto kazał zawołać mego ojca i przyrzekł mu pięćset cekinów za zamordowanie margrabiego. Ojciec zobowiązał się, prosił tylko o zwłokę, wiedział bowiem, że Serra pilnie się strzeże. W dwa dni potem margrabia Serra kazał sprowadzić mego ojca do ustronnego miejsca i rzekł mu tak kiesa z pięciuset cekinami będzie twoja, kochany Soto, jeżeli dasz mi słowo honoru, że zamordujesz hrabiego Montalto. Mój ojciec wziął kiesę i odparł. Mości Margrabio, daję ci słowo honoru, że zamorduję hrabiego Montalto, ale muszę wyznać, że w przódy już obiecałem mu zabić ciebie. Spodziewam się, że tego nie uczynisz, rzekł Margrabia, śmiejąc się. Przebacz mi, Mości Margrabio, przerwał mój ojciec z powagą. Zobowiązałem się i umowy dotrzymam. Margrabia odskoczył kilka kroków w tył i porwał się do szpady, ale ojciec dobył pistoletów z zapasa i roztrzaskał mu głowę. Następnie udał się do Montalta i oświadczył mu, że jego nieprzyjaciel już nie żyje. Hrabia uściskał go i wyliczył pięćset cykinów. Wtedy mój ojciec, nieco zmieszany, wyznał, że Margrabia przed śmiercią dał mu za zamordowanie hrabiego pięćset cekinów. Montalto wynurzył swoją radość, że zdołał uprzedzić nieprzyjaciela. — To się na nic nie przyda, panie hrabio — przerwał ojciec, — gdyż przyrzekłem mu śmierć twoją pod słowem honoru. To mówiąc pchnął go sztyletem. Hrabia padając wydał krzyk straszliwy, który ściągnął służących. Ojciec sztyletem usłał sobie drogę i uciekł w góry, gdzie znalazł bandę Monaldiego. Wszyscy dzielni towarzysze, składający ją, nie mogli dość wyrazić ubolewania dla tak skrupulatnego poczucia honoru. Zaręczam wam, że wypadek ten dotychczas jest na ustach wszystkich mieszkańców i długo jeszcze będą o nim mówić w całym benewencie. Gdy Soto kończył opowiadanie tej przygody swego ojca, jeden z jego braci przyszedł mu powiedzieć, że oczekiwano na jego rozkazy względem przygotowania okrętu. Opuścił nas więc, prosząc o pozwolenie odłożenia na jutro dalszego ciągu historii. Wszelako to, co dotąd usłyszał, mocno mnie zastanawiało. Dziwiło mnie, że ciągle wychwalał honor, subtelność i nieposzlakowaną uczciwość ludzi, którzy powinni byli za łaskę uważać, gdyby ich tylko powieszono. Nadużycie tych słów, którymi szastał z taką pewnością siebie, pomieszało wszystkie moje myśli. Emina spostrzegłszy moje zamyślenie zapytała o przyczynę odpowiedziałem że historia ojca sota przypomina mi to co przed dwoma dniami słyszałem od pewnego pustelnika który utrzymywał że cnoty opierają się dziś na daleko pewniejszych podstawach niż poczucie honoru drogi alfonsie rzekła emina szanuj tego pustelnika i wierz temu wszystkiemu co ci mówi nieraz jeszcze spotkasz go w twoim życiu Następnie obie siostry powstały i oddaliły się wraz z murzynkami do swoich pokojów, to jest do części podziemia dla nich przeznaczonej. Powróciły na wieczerzę, po której wszyscy udali się na spoczynek. Gdy się już uciszyło w jaskini, ujrzałem wchodzącą eminę. Jedną ręką trzymała lampę jak Psyche, a drugą prowadziła swą siostrę piękniejszą od Amora. Moje łóżko posłane było w taki sposób, że obie mogły na nim usiąść. Emina odezwała się. Kochany Alfonsie, mówiłam Ci już, że należymy do Ciebie. Wielki szejk przebaczy nam, że uprzedzamy nieco jego pozwolenie. Piękna, Emino, odpowiedziałem, i Wy zechcecie mi przebaczyć. Jeżeli ma to być jeszcze jedna próba, na jaką wystawiacie moją cnotę, to lękam się, że tym razem nie zdoła wyjść cało.  — — Nie obawiaj się — przerwała piękna mauretanka i, wziąwszy moją rękę, położyła ją sobie na biodrze. Wyczułem pod palcami pas, który nie miał nic wspólnego z boginią Wenus, choć przywodził na myśl rzemiosło jej małżonka. Kuzynki moje nie miały kluczyka od zaczasku. W każdym razie utrzymywały, że go nie mają. Osłaniając samo centrum, nie odmówiono mi na szczęście dostępu do innych rejonów. Zibelda przypomniała sobie rolę kochanki, którą niegdyś ćwiczyła ze swoją siostrą. Emina ujrzała we mnie przedmiot swych ówczesnych miłosnych uniesień i wszystkimi zmysłami oddała się temu słodkiemu wyobrażeniu. Jej młodsza siostra, zwinna, żywa, pełna ognia, chłonęła mnie swymi pieszczotami. Chwile nasze wypełniało ponadto coś bardziej nieokreślonego. Zamiary, o których ledwie napomykaliśmy i cała ta słodka paplanina, która u młodych ludzi stanowi intermezzo pomiędzy świeżym wspomnieniem a nadzieją bliskiego szczęścia. Nareszcie sen zaczął tłoczyć powieki pięknych mauretanek i oddaliły się do siebie. Zostawszy sam pomyślałem, że byłoby mi bardzo nieprzyjemnie, gdybym nazajutrz znowu obudził się pod szybienicą. Roześmiałem się z tej myśli, ale ciągle chodziła mi po głowie, dopóki nie zasnął. Koniec rozdziału szóstego.